Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej, välkomna till Kamratpodden 4 meter. Vi sitter hemma i min lägenhet på Södermalm i Stockholm. Mitt emot mig sitter Anders Sparring. Hej. Hej. Berätta lite grann om dig själv. Hur gammal är du? Jag är fortfarande 49, men ja. det är bara tre veckor kvar. Mm. Precis. Så jag har börjat en attack mot, eh, mot döendet genom att börja promenera hysteriskt mycket. Underbart. Ja, men du ser fräsch ut. Tack. Tycker mm. du det? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ja. Jag... jag, jag Både du och jag blir ju äldre och mm. vi har ju blivit under den här perioden nästan gått över en klack i ålder. Men också att igår så körde jag bil hem och då blev jag lite rörd när jag tänkte på att när vi startade den här podden mm. då hade vi en varsin gammal skruttbil eh, från 90-talet och du, mm. du hade en bil som var på gränsen till att vi skulle kunna kalla, ge ett namn. Typ mm. så här, den, jag kallar den för, vad var du kallar den för? Silverpilen. Ja, silverpilen. Och jag åkte runt i en gammal sossecontainer från 96 med rost och så här. Och nu så åker vi runt i nya bilar med centrallås och, och AC som fungerar och, och datorer hit och dit. Och elhissar. Elhissar, ja. Det, 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 var det, var, det var bara Mercedes som hade det på 80-talet. Det var länge sedan det var lyxigt med. Du vet, lyxbilen har elhissar ja, fram då. Det var så här, också ett så här roligt namn på en enkel grej som så här elektriska... Ja. Höj och sänkbara fönster Med elhissar det, är liksom, det, är så här, det säger ju ingenting om vad det är Det är så jävla konstigt att man fattar precis vad det är Ja, fast det, fast det inte borde vara så Nej, mm. nej. Men vad är, vad är själva Vad är det i, i elhissar Som för tankarna till fönster Som öppnas med en knapp, knapptryck Ingenting ja, men det, Ändå så fattar man det så ja. man det. Det, det det kan inte betyda något Även om du bor i ett hus med en hiss Som drivs av el ja. Och du säger elhiss ja. Så tänker du på bilen som står på gatan det är så jävla konstigt, ja. det språk är ju fascinerande Verkligen ja. Ja, men Det var lite rörd när jag tänkte på att nu är vi så gamla Så vi har varsin sån här mm. bil med full försäkring Och, och tyst, tyst gång och så här. Ja. Ja. Och det finaste av allt Det är att det är Patreon-pengarna Som har gjort att vi kan ja. skaffa de där ja, bilarna Tack alla Patreons <laughs> Patreon.com slash 4 meter Om ni vill att Fritte ska kunna köpa nytt batteri Till sin bil också mm. Tänkte plugga lite oslipat har några föreställningar kvar i vår. Mm. Den 8 och 9 maj kommer Johannes Finlagsson och Petrina Solange kör de då först i Uppsala och sen i Stockholm. Och i Uppsala har de med sig bland annat Marcus Berggren och Oj. i Stockholm Henrik Nyblom. Så att det är super super lineups båda kvällarna. Och sen veckan efter det, den 16 maj på Bondenbar i den här myt mytiska, mysiga källaren på Södermalm så gör vi oslipat tolkar till tio. Nej. Ja. Nej, vad kul. Mm. Fantastiskt. Ja, och då innebär det att vi fem komiker ska då tolka fem av Titius låtar. Hon kommer vara där med en liten akustisk sättning och lira låtarna live. Så det kommer bli en episk kväll. Det finns bara 110 plåtar så gå in på oslipat.com och köp din biljett redan idag. Men gud, vilka komiker är det som ska tolka? Klara är bland andra då Nissa Hallberg, Elinor Svensson och jag. Ja. Och sen har vi då ett par, vad ska man säga, 
trådar ute kan man säga ja. som blir, hoppas bli klara idag. Ja. Eh, men, eh, men är det någon chans att ni Salberg du? Det är tre musikaliska komiker mm, också. Precis, men alltså, vi kunde ju sluta där egentligen. Ja. Men, men nu sa vi att ja, vi tar in två namn till. Ja. Det är kul. Ja. Mm. ja, vad roligt. Fan, jag, tyvärr kommer inte jag kunna komma för då, då har jag eh, den 16 maj då sitter jag i Paris och äter min 50-årsmiddag. Fan, vad så ni kan väl sända en tanke till mig också då. Fan, vad Jag kan inte berätta för till tio att jag fyller 50 den dagen uh-huh. uh, vi kommer, Jag kommer berätta det Och hon bara, okej okay, vem är det då? Uh-huh. Uh, och så uh-huh. säger vi den kille Okej okay, men uh-huh. vad kul, uh-huh. säger hon då uh-huh. Ja det är fint ändå Fan, alltså, Kan vi prata lite om, om till tio uh, Kort, även om det här är en del av pluggrundan Hon är lite som uh-huh. Den svenska soulmusikens skallepär Alltså den gamla gubben i Astilingen Han har alltid funnits ja. Hon har fan mig alltid funnits mm. I mitt liv i alla fall Ända sedan Jag flyttade hemifrån 1989 på våren Det var 20 Och så hyrde jag en lägenhet i andra hand På Åsegatan 194 Ganska långt bort. Ja långt bort Högt upp utsikt över Gröna Lund Det var en fantastisk lägenhet som jag hyrde Och så var det en klockradio där Och som jag ställde då på 6.35 varje morgon För att kunna gå upp till mitt arbete Och Fan i mig, den våren Maj, juni, juli 1989, då var det Talking to the man in the moon Varje dag när jag vaknade uh. Varje morgon Det var som i Groundhog Day för dig Lite så, fast uh. en väldigt positiv ground, för Den låten är också så Den är så behaglig eh, Den är så fruktansvärt Behaglig att lyssna på den om man ska välja en låt som man ska, som man ska eh, vakna till eller eventuellt dö till mm. så skulle jag välja Talking to the Man in the Moon med för tio år. Mm. Varför som man minns det? Jag vet, var det länge sedan jag hörde det. Morning has arrived, open my eyes Watching the sun painting the walls with yellow Anders Baring, ja. det här avsnittet har jag valt lite löst att kalla tre spaningar om kapitalismen. Aha. Mm. Låter det spännande? Det låter som att jag, kommer att, jag, jag, att jag står nu på fast mark och framför mig är en väldigt hal och tunn is som jag ska ut på. Ja, jag ska kommentera. Och jag ska säga en sån sak innan vi börjar. Att mm. Det kommer inte vara som i spanarna i P1 att jag har tre mm. exempel på som stödjer en tes. Nej. Utan det här är tre helt olika grejer som har med kapitalismen att göra. Jag ska bara, lite säga, tre. Jag ska bara ja. säga tre grejer. Ja. Det, är, så det skulle kunna vara tre olika essäer om kapitalismen. Okay. Om essäerna hade någon tes. Åh, oh, jag älskar titeln. Mm. Tre essäer om kapitalismen. <laughs> Pierre <laughs> Bourdieu. <laughs> <laughs> och då får det bli, då får det bli avsnittsrubriken ja. kanske. Ja. Eh, men det första, mm. det är eh, nytorget här nere i en sån här eh, plats där så fort det blir sol så, så flockas ju, eh, fylkas ju människor där. Det är både ungdomar som köper med sig en pizza och ligger med rövin och barnfamiljer. Och det är helt galet mycket folk. Det är en sån här urbanplats där alla vill vara. Mm. Och det är super mycket folk. Och i hörnan av Nytorget ligger en liten vit glasskiosk. 
Eh, och eh, förra sommaren var den öppen. Men nu eh, när det har varit så jättefint väder eh, så har den här glasskiosken varit helt stängd. Eh, den har eh, den har dessutom varit liksom målad med graffiti så den har varit taggad så den har varit ganska så här byggnaden har sett lite tråkig ut. Det är som att det har varit ett attentat på något sätt alltså inte ett politiskt men ett liksom ett attentat av plötsligt Plötsligt kreativa hiphoppare som har varit framme Ja det är någon som har taggat den i alla fall mm. eh, Och det är ingen som har målat över det mm. Den känns lite, det känns lite bortglömd mm. Lite illa behandlad På något sätt den här kiosken eh, Och då kan jag liksom gå runt Och bli lite irriterad över det där Och bara så här ropa då Ja Kapitalismen verkar ju verkligen inte fungera Den funkar ju inte För alltså hade kapitalismen fungerat så hade det varit löst att det var en, liksom en frifräsare Någon person som hade tagit tag i det där Och öppnat upp Och liksom målat, målat om den Och satt igång espressomaskinen Och glasskylen Och börjat kränga där ja. Till allas glädje ja. och till den personens glädje också tror Jag för att det, jag tror att det är ganska lukrativ business I alla ja. fall det, det går att få ihop Helt enkelt eh, och så Det är liksom en liten öppen fråga varför Det kan ju vara så att Stockholms stad har det så här, ja, I år har vi höjt hyran med 680% Så det är liksom ingen som vill vara där Men jag skulle, tror inte det eh, Så då undrar man ju liksom, vad, Är det så att kapitalismen eh, Man tror att det funkar att det kommer, Finns det chans att slå upp en kiosk Så är det någon som slår upp en kiosk Men så är det inte så egentligen För att folk är jag vet inte varför det inte händer någonting. Ja, men du får en känsla av att det är gamla, gamla SOS-Sverige som, som liksom spöker här. Nej, men vi har ju en massa konspirationsteorier. Men, men... Dels tänker jag liksom att folk tycker det är bökigt att starta business. Dels så tänker jag att det inte går att få tag på några ungdomar längre för att de pallar inte. Nej, de är för bortskämda. Ja. De, de vill ha bättre jobb. Ja. De vill ha ett jobb på UD. Mm. Alltså inte utbildningsdepartementet. Urban Delhi. Delhi. Ja. Där jobbar judar och bögar och flott. Och... Ja, alla... Alla på plats Men så här, alla, utom, och <laughs> alla utom ungdomar som, Vanliga ungdomar som är helt oambitiösa <laughs> ja, Men de kan man ju inte ha en glassjås på nytt året heller Nej det kan man inte liksom, Lam, 16-årig fin person från Skarpnäck Och skopa glass och liksom bortkommen Det funkar ju inte men, men, men har du gått till botten med vad det kan vara För det, jag blir också stressad av att det, att det finns en Tillfälligt, eller tillfälligt att tjäna pengar bara rinner någon mellan händerna. Nej, jag har inte ringt Stockholms stad och liksom frågat vad händer. Nej. Det har jag inte gjort. Men kan det vara något tillståndsskita? Ja, det, det, är, det är klart att det krävs någon, det är väl något tillstånd från miljöförvaltningen, men det är ju inte så här lika allvarligt som att få ett alkoholtillstånd och ha ett tillstånd för kafé, kafétillstånd. Nej, men det, det är kanske... andra som har det i, i, i en annan park som vi brukar gå till äh, Axel Lankvist. Den här äh, bryggarteppan Som ja. är, är så här Bygger på Per Anders Hågströms romaner mm. Där finns det en liten kiosk Och den, den snurrar Så det är i för sig ett exempel på att kapitalismen fungerar ja, det, det, Jag tycker det är skitkonstigt men det måste ha hänt något ja. någon, någon ligger Någon har fått en stroke mm. Eller någon, någon har Drabbats av någonting Och försöker vänta för att lösa någonting mm. för, Alltså skatten från förra året är Inte inbetald Och Nej. de har fått tillfälligt näringsförbud tills den här momsskulden är... Alltså något sånt måste det vara. Ja, eller någon som har blivit sjuk. Ja. Så då, det var inget klockrent exempel på jag att, att kapitalismen inte fungerar. Men det är glädjande att, att, du, att du ändå går till kapitalismen och att ja. du är också lite av kapitalismens försvarare i det här. Liksom, ja, men jag är... kapitalismen, kolla här, fixa det här. Ja, men det är ju det är lustigt för att jag är både kapitalismens tillskyndare och försvarare ja. men också kanske lite kritiker. För att jag kan känna en viss... 
en viss del av mig känner att det verkar inte funka så bra det här nej, kapitalismen. Nej, nej. Det kanske är bättre om, om staten, staten säljer glass. <laughs> för det var det jag tänkte så här. Det, kanske var, för det, det låter ju så statligt att man inte öppnar på väder utan på datum. Ja, vi har sagt pingst. Och då är det pingst. Eller hur? Ja. Ja. Men det, det, antagligen är det så enkelt att det är någon som är näringsinkare men inte har fått tummen ur. Jaha. Trött. Ja. Det finns något med provocerande än en lat kapitalist. Alltså en kapitalist som inte ens kan tjäna pengar på grund av att han är för flegmatisk. Mm. En flegmatisk kapitalist. Men det finns en del sådana också. Det finns ju som, har köpt, som... Vet, som har köpt. Det, det är DNs, DN-konserten, den här DNs sommarkonsert vid, Naturhistor- Nej, vid Sjöhistoriska museet. Mm. Och då har den här flegmatiska kapitalisten kommit över 6 000 vilstolar, så enkla mm. utvecklings som man, som man skulle kunna sälja för 150 spänn styck. Mm. Och masar sig inte ner dit nej. förrän det bara är två timmar kvar på hela det här evenemanget och då börjar sälja ja. de här jävla stolarna. Ja. Då blir man ju svina provocerad. Eller hur? Ja. Eller motsvarande DN-konserten när man, han ser att det ska vara regn hela dagen och ja. han har Liksom ett, lådor med så här 8000 regncaps ja. Och så masas inte ner Nej, pallar inte Nej. Nej. Bara för att det var, han äntligen installerat Några jävla Seymour-konto nu, nu, nu ska Djurgården spela <laughs> Det är för mig det sämsta ja. Med kapitalismen ja. Ja. <laughs> Inte utsugningen av tredje världen Eller sådär Eller sådär <laughs> Utsläpp av så här miljöskadliga ämnen Och sådär och. Ro, alltså rovdriften på, på så här humankapital utan det här att folk inte liksom tar, tar sig i kragen Någonting. och säljer regncaps på DN-konserten. Ett, 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 ett ekonomiskt system som fick sin stora skjuts genom slavhandel. Det var okej, okay, men när var en trött kapitalist på, på, på liksom norra Djurgården som inte pallade sig där regncaps. Det var droppen. Ja, ja, Underlåter att sälja brassestolar. <laughs> ja, det är fruktansvärt. Men du men, förstår att jag är ja, eller men, men, <laughs> På 80-talet så var det ju så fult att vara kapitalist. Så att, eh, jag, ap- apropå just att gripa tillfället. Då var man ju kapitalist och fortfarande grep tillfället. Så mm. Jag var på en konsert kanske våren 82 på Skeppsholmen. Och så skulle det vara en, en stor, stor festivalliknande konsert med där KSMB skulle spela och som avslutningsdagt Ebba Grön. Och innan dess var det olika eh, reggaeband och jag tror att eh, alltså typ Aston Reimers rivaler skulle spela. Det var jättemånga så det var mycket folk ut mot Skeppsholmen. <hör> och jag åkte in till stan själv för att gå på det här, 13 år gammal. Och så när jag går där upp förbi Moderna Museet så sitter en snubbe som jag fortfarande kan se framför mig lite tjock. Det här var innan man hade fattat att man kunde få dreadlocks Men det var bara långt hår och, och Så här. så hade han ett gäng, gäng halv, liksom Halvhjärtat hopsatta baguetter omkring sig Och så satt han och skrek så här Åh, tjocka en macka Sök en kärna en hacka Och folk bara Vilken jävla kapitalist <laughs> Är du kapitalist eller? För att sälja någonting så att man gjorde vinst Det var, det var extremt felaktigt I den här kontexten ja. men, då, men då kan det inte ha funnits någonting att köpa där tänker jag, på den här konserten. Eller då köpte man det av någon Nej, det Som hade vilka... jobbat med så här stödföreningen För KSMBs ja, vänner Ja exakt, exakt. Ja. Johan Johansson Stod ja. själv och sålde mackor för själv Till självkostnadsbit ja. Aston Reimers rivalers vänner Ja <laughs> 
det gick ju bara till, det gick ju bara att röka ja, eller höga lid och, satt och, och liksom odlade mariana blomster på bal- i balkonglådorna. Nej men det gick väl till någon kilegrupp kanske. Kilegrupperna var gick ju starkt då. Mm. De, de, gick, de, var ju, de levde ju fett i kilegruppen. Antiapartheid var väl ganska stort eller började stort bli stort som fan ja. också. Ja. Men eller också så lånade man in en kapitalist från Norrköping någon sån marknadspelle. Men då var det okej. Okay. Ja, för då då om var det en knalle här, liksom. Om det var en knalle eller om det var en uppenbarligen person som var moderat och redan var förlorad åt det hållet då kunde man köpa en en, en korvgubbe. Men det var det var hemska var om om, en av, om de egna blev Exakt. Kapitalist. Fast att det är en kille som gillade liksom Afrika Mombata och mm. sålde mackor för att tjäna pengar. Mm. Då tyckte man att det var jävla... Den, den synen hade man på ja. sätt på det där. Men det var väldigt, det var väldigt vanligt så här när man köpte typ en, en stark chorizo på första maj. Att man de tydligt deklarerade att de här pengarna går inte till oss utan de går till någon boliviansk motståndsrörelse. Mm. <laughs> Men det är, ju, det är väl en tid som hade sina verkligen sina fördelar också. Ja, det måste man säga. Mm. Det fanns en solidaritet i samhället då ja. som man kan sakna idag. Man kan säga att när man vaknade en morgon i maj så var man glad då som nu. Mm. Mm. Men inte lika glad som när man vaknade en morgon i maj 1989 och hörde på sin klockradio Talking to the man in the moon. Eller hur? Det var ju, det var ju så Peak life, Ransparing. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja. Jag har ju fler exempel Ja, jag skulle ju säga det Nästa exempel, ja. tack Nästa exempel kommer från barntv mm. För att När jag tittar på olika barnprogram med Bosse Så har jag märkt att Det är väldigt sällan förekommer några penningtransaktioner I de här programmen Två exempel Peppa Pig, Greta Gris på svenska mm. Har motorstopp De blir bärgade av, av Det är väl Grandpa Dog tror jag Som har bärgningsbilen och bensinstationen han, De har bensinstopp Han bärgar dem till bensinstationen Tankar upp bilen Det förekommer ingen penningtransaktion Det, är liksom, det, är liksom, det utväxlas inga sedlar, mynt eller kort eller så. Utan det är bara så här som att folk gör det Lite som en kul grej mm. Mm. Det de gör, jobb mm. Jag fattar eh, Beans Café Det är, det, det är, en, det är en söt, tall Ja men det är en söt serie Butterbeans Café Där ett antal, antal feer har ett café eh, Där de... Eh, de bakar cupcakes och de gör smoothies och <laughs> det är så det är väl det är väldigt märklig serie men man eh, måste kolla på den ibland de de där fina de har ju också café och de, folk kommer in eh, beställer saker förekommer väldigt lite penningtransaktioner det är mest att de delar ut grejer det har jag aldrig liksom, jag tror aldrig jag sett någon ge ett mynt tillbaks eh, 
Och då undrar jag om det är om det är så att de inte vill att barnen ska liksom förstå det här med penningtransaktioner att det faktiskt kostar att köpa saker. Mm. Och om det då är en antikapitalistisk handling eller om det är så att det är superkapitalistiskt för att barnen då, när sen när reklamen från Mattel och Hasbro och liksom Toys R Us och Leka kommer eh, mellan de här filmerna då ska barnen inte förstå att det krävs pengar för att köpa de här Eh, leksakerna Nej. som är kopplade till de här serierna mm. utan då ska du bara liksom då ska de tolka det som att man kan få en sån. Mm. Mm. Fan vad intressant, vilken otroligt rolig tanke. Alltså jag men är det förekommer det verkligen reklam mellan de här filmen? Alltså inte på barnkanalen, men det finns ju så här andra på Nickelodeon eller på... Ja, Nick Junior och ja. Disney Channel och sånt ja, 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 ja. som vi inte kollar så jättemycket ja, på, men så, det, är, det är lite det är lite förrädes alltså det, det är som det är som det är som Man, det är som spelreklam nästan alltså att det blir, man, man uppmanar till nästan till ett missbruk För barnen mm. fattar inte att det finns en konsekvens Nej, precis Men till skillnad då från det Nu har jag liksom inget, inget exempel Men jag tror ju att Emil Löneberg till exempel Om Emil, ja, men om han ska köpa någon, en, en karamell på marknaden mm. Då, liksom, då, då är det, kostar det ju en mm. tvååring mm. Alltså det, det är ju liksom en realistisk mm. skildring Av så här, varor, tjänster och, det är också och, bra. och kapital Hon har ju byggt framåtrörelse med hur Emil lyckas bara tjäna mer med pengar och göra bra affärer exakt, och ja. gå plus på någon besök på någon aktion. Ja, exakt, men men ja. är din spaning att det har försvunnit från barnkulturen helt och hållet? Med eh, min spaning är väl att jag, jag tänkte på det idag faktiskt, att det, det är väldigt lite. Ja. Eh, och sen kanske folk kan komma med motexempel. Så. Men, det, men det är ofta är det bara att det, att det är någon utför tjänster och ger, ger bort varor. Men det är just i, I de här brittiska, det finns ju, vad heter den här, byggare Bob. Mm. Han, han skickar ju aldrig någon färd innan han åker ut på ett jobb. Nej. Och han kollar ju inte heller, han tar inte heller en kreditupplysning mm. på, på den här stackaren som har kört sin traktor och diker, mm. diket eller vars hönshus har gått sönder. Han går ju bara dit och fixar, men det, det är upplagt som att det är ett kall snarare Ja men så är det. Och så finns ju andra sådana serier som Paw Patrol till exempel. Mm. Som där är ett antal valpar som kan prata som har olika förmågor. Mm. Eh, och så har de en, en uh, ung typ 16-17-årig grabb som leder det här valpgänget. Mm. <laughs> och då ringer ju olika människor då. Så här, en fiskare och borgmästaren då, som ringer mest. Och så har de, hamnar de i olika knipor och så rycker Paw Patrol ut. Eh, och då är det Rocky och Zuma och Chase och, och Marshall och alla, allt vad de heter. Ja. Och då hjälper de dem och då, då, de tar ju aldrig betalt. Men det, det är någon slags superhjälteverksamhet fast ja. de är valpar. Superhjälte har väl aldrig betalt? Nej, det har de Vad lever de på då, undrar man? Ja, men det är väl ja, det är en väldigt bra fråga. Men Bruce Wayne, han, har ju, han, har ju, han är ju ekonomiskt oberoende. Ja, men precis. Där har, där har vi någon tänkt till. Men Peter Parker, han kommer ju från ganska knappa förhållanden. Ja, precis. Men det är väl också en del... Alltså, där, där finns ju ändå överlevnadskampen för överlevnad finns med som en del i berättelsen. Och Clark Kent knäga på som reporter. Ja, men The Avengers... Mm. Ja, för sig så eh, Iron Man han är ju tätt mm. och de har väl en beskyddare på något sätt. de är väl en del av ett program nästan det finns mm. alltså skattemedel som håller dem flytande men jag tänker att Peppa Pig och vad heter det här, det här hund... Butterbeans Café mm. eller hundprogrammet för att fråga en sak, ja. det var Fer som hade Café ja. är det Nordvits även på engelska? nej det tror jag inte nej, det är bara Ka- du... Caféri, nej ja, Café, ja, ja. familj Knyckerts ja verkligen ja. jag tror att det är o, o, att det är nej det är nog inte tänkt nej. Så. Nej. Men, men då bygger de världar där vi bara får vara med innanför muren på ett gated community där man betalar en tre biljetter så att, de, att Peppa Pig lever i en slags all inclusive värld 
Och utanför serien så betalar då Peppa Pigs pappa en större summa varje månad som det faktureras hem till honom eller att han mm. betalar kanske låt säga 6 000 pund i månaden mm. för det är en brittisk serie. Ja, ja 6 000 pund, ungefär 70 000 spänn för allt som, som de upplever. Mm. Då för, för det mesta så, så kanske de ligger hamnar lite under men ibland mm. så går bilen sönder eller någonting då drar det iväg så, ja. sådär va? Kan det vara så? Eh, det, är en fin, en fin, det är en fin tanke. Mm. Jag tror inte de har tänkt så. Nej. Men jag tycker det är synd att det där har försvunnit. För det bygger mer autenticitet på något sätt. Alltså jag älskar ju när Emil går på, mm. går på, eh, på aktion och, mm. och gör bra affärer. Och, och säljer också de här breven till prosten för fem kronor. Mm. Och pappa Anton är helt liksom konfunderad. Ja. Vad fan händer nu? Ja. Nej, men, fan vad spännande det, där, jag, det känns nästan som att man skulle vilja göra En, barn, en barngrej där pengar är viktiga Alltså där, där folk har Olika status beroende på Hur mycket pengar de har Och det är inte en samhällskritik Utan det är mer så här, typ olika levlar ja. så här, Familjen rik, familjen medelinkomst Familjen fattig, familjen liksom social ja. Ja. Men, så kan det, det, men där har du en ny serie som du kan skriva Ja Vi får se om jag kan få någon att nappa på det <laughs> Valfritt förlag ja. Jag har en tredje grej också ja, ja. Eh, Och det var en grej som jag fick En annons som jag fick på Facebook mm. eh, Som eh, Visar en annan sida av kapitalismen mm. eh, Det kom från ett företag eh, Jag behöver inte nämna Det spelar ingen roll vad det är för företag Men det är en, en, ett företag som Hjälper till med tjänster ja. Och det, då är det så att texten är så här Sa du vårstädning? Frågetecken Eh, inte supertaggad på vårens städdagar Gå in på hm, 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 Och låt någon annan sköta jobbet Och jag ja, tänkte så här, De tänker väl kanske så här, Vårens städdagar Då tänker de kanske alltså, I villan Att ja. man har någon eh, Alltså motsvarigheten till att en mexikan Klipper gräset ja. åt det i Santa Monica Men jag tänker på städdagar Då tänker jag så här på bostadsrättsföreningar ja. att, det, att helt plötsligt så här, så här, Vad är Jönsson på tredje våningen i gathuset eh, Nej det är en usbek här istället Som ska, som ska städa åt honom Det är så jävla dålig karma På att du plockar in två usbeker Som gör dina uppgifter som också så går och tittar på den här listan. Okej, okay, vi ska klippa rabatterna där. Och sen ska vi göra det och köra till, till tippen med det där. Okej, okay, då gör vi det. Ja, precis. Och sen ska de också vara med och grilla efteråt. Ja, precis. Och liksom så här, ska det, det ska småpratas lite grann. Ja, ja. Men och så må, någon måste ställa frågan. Här, så, ursäkta, ja. men har ni också jobbat för Ösnöjen? Vad ska ni göra sen? Ja, precis. Vad har ni några andra planer? Ja. Och så här, vad är ni med? Får, får, får ja. vi kolla er Facebook-historik ja, och sådär? Ja. Är det verkligen ni som ska lämna tillbaka hyrbilen? Mm. Kan inte någon annan köra mm. den? Ja, precis. Du, jag tar den här spaden. Mm. 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 Så här, jag, kan, jag kan ställa mm. ner i källan. Fy fan, vilken dålig stämning. Undrar om det har hänt att någon så här, socialt vrålinkompetent person har... Mm. liksom Kört en sån där mm. på sin bostadsrättsförening städdag. <laughs> Eller att du har någon brett i sjuåring. Mm. Du vet, en sån här early adapter och entreprenör. Så tänkte Bert Karlsson som sjuåring och så mm. skriker man så här Nu städar du ditt rum, unga även. Mm. Mm. Och sen så blir det tyst och sen ringer det på dörren. <laughs> och så står det och och går in och bara... Hello. Hello. Hello, clean. <laughs> Och sen så hör man att han swishar de pengarna. Ja. 
Och där ja. får man ändå säga att där fungerar kapitalismen. Ja, som fan ja. alltså. Ja. Men, eh, Men var, för fråga, var det inte du som ringde in när som skulle ha, ni skulle spela brännboll på någon mm. svensexa och behövde två personer till och köra den? Oh. Vad heter den tjänsten? Eh, vad heter det? Tippetippa eller något sånt där? Ja. Eller någonting som motsvarande? Trip. Nej, tipp, tipp, okay. och så här. Ja. Men grejen var det att det var ju en annan kille som var på Svensk Häckan som, ja. som, som använde den här appen. Ja. Och han, han sa ju så här: Kom hit, vi vill att ni ska spela brännboll. Mm. Mm. Och då får ni öl. Mm. Men de trodde ju, de som kom, mm. om typ, ja, inom citattecken, usbekarna mm. som kom, mm. de fattade inte så bra svenska. Så de trodde ju att de skulle hämta ölen och åka. <laughs> Men vi, alltså, grejen var så att vi var ju två öl in mm. då när han mm. började använda den här appen. Så att han var kanske lite överförfriskad redan mm. då. Men vi, några av oss kanske liksom fattade att det här kommer inte. De kommer inte fatta. Nej. De vet inte vad brännboll är. De kommer mm. inte förstå konceptet. Ja. Också så här, den här appen. För de använder ju den appen för att tjäna pengar. Mm. De så här: Hämta, hämta brädor här. Mm. Och så betalar swishar vi er 150 kronor mm. för det. Mm. Det är ju det är, det är så här, få in cash helt mm. enkelt. Så det här konceptet att bara chilla lite i Hagaparken och spela brännboll och, och ta en mellis. Ja. Det, är inte riktigt, det, var inte riktigt, det fanns inte riktigt i, i, Det hade inte de i ryggraden Nej, och liksom, i synnerhet inte om de åker liksom, Åker en gammal så här, Rostig skåpbil <laughs> Kanske de inte vill så här, bli så här, Super så fulla på men, öl men, Om de överhuvudtaget dricker öl men, men det var inte själva grejen att ni ville att de skulle vara med och spela brännboll så att, Eller var det fotboll? En brännboll ja, Så att ni behövde, du behövde dem Men då kunde ni väl ge dem 150 spänn för att de spela brännboll Jo, men vi så långt kom inte Nej det låter som att det skulle kunna vara någon sån här liksom, papperskorgsidé för Ruben Östlund. Så här, <laughs> så här, något jävla brattigt gäng i Djursholm ja. swishar in två uspekar <laughs> till något. Och så slutar det med att de här uspekarna ligger bakbundna och våldtagna i något båthus. Allt är typ döda. Ja. Det, det är en väldigt Ruben Östlund-kompatibel ja, plott. Ja, ja. Men jag tänkte lite grann på det här med... I Stockholm, alltså det finns ju vissa ambassader så här, Småländer förbi någon Jag vet inte om det var Sierra Leone eller Angola mm. eller något så här. Alltså de har ju inga egna hus alltså, Som Italien och, och uh, USA mm. Utan de, de, de har ju en våning Någonstans mm. i ett hus mm. Det kan ju vara i, på Östermalm Eller gamla stan mm. uh, Och några av dem kanske hyr i bostadsrättsföreningar Alltså tänk de städdagarna när, liksom, när Angolas chargé d'affär Ska ta på sitt förkläd Och liksom rensa rabatten där. Eller hur liksom stämningen det är det roligare att ja. Angolas, Angolas körsred affär är med och rensar rabatten och sen så är det någon annan lat som ska swisha in hjälp och då darrar det till körsred affär. <laughs> han hade som extra knäck. <laughs> det är så fattigt i Angola eller Sierra Leone så han måste också. <laughs> han jobbar, han jobbar med, i den nya swish-ekonomin också. Ja, ja. Men det slutar med att han var så dörren eh, sen när han liksom såhär, du, eh, nu, ska vi, nu ska vi klippa häckarna så då åberopar han diplomatisk immunitet. <laughs> <laughs> Men det här var mina tre spaningar om kapitalismen. Ja. Så om du märkte så, då, så flaxar de ju lite grann åt ja. olika håll. De, man skulle kunna säga som tesis att ja, kapitalismen finns. Ja, exakt. Ja, och ja. det funkar ibland, ibland funkar det inte. Ja. Sådan är kapitalismen. Sådan är kapitalismen. För jag bara berättat att jag en gång, apropå det här med att det inte finns pengar i barnkultur, så skrev jag en gång ett avsnitt av en tv-serie som gick för länge sedan som heter Hotell Cantarell. 
som det handlar om ett hotell som det, det, där förekom inte heller några penningtransaktioner att man tog in bod och så checkar man ut och det bodde en kar där som hette Åke som var en gräshoppa han hade aldrig flyttat ut mm. han bodde där han betalade ingen räkning så. var det typ Chelsea hotell eller lite ja, han var liksom någon slags han var någon slags excentrisk för detta kompis till Walt Whitman som ja, på ett rum ja, ja men verkligen ja, men faktum är att det var han var lite sån så här, en en en, kvar, en, en överliggare på mm. ett hotell på Manhattan fast en gräshoppa i en kantarell i skogen och det förekom aldrig några penningtransaktioner men en, i ett avsnitt så så var idén att Du ska flytta in en person och det kommer alltid en gäst och de har alltid en titel typ så här, det kommer en taxichaufför det kommer en frisör det kommer en fotbollsspelare det kommer en miljardär. Mm. Och han han då kom ni också in pengar på hotellet och då började vi prata pengar. Eh, och han sa jag är miljardär. Oh, miljardär du som miljardär. Ja, jag är så rik. Jag är så rik så jag skulle kunna köpa det här hotellet. Nej, det kan du inte. Det kan jag. Nej, för det är inte salig. Och då blir den här miljardären besatt av att köpa hotellkantarell. Mm. Så han börjar, börjar försöka... Och han, ska, han kommer köpa det för hundra miljoner. Mm. Nej, han ska köpa det för en miljon. En miljon. Mm. Eh, och han börjar så här... Till slut så, då löser han igen och säger så här, till hotelldirektören som heter Marimba. Du Marimba, du är lite kändis här i skogen va? Ah, ja, ja, ja. Jag tror att folk snackar om dig och säger att skulle jag kunna få din autograf. Ja, <laughs> kan du få min autograf? Så här. Och så skriver hon sin autograf och bara Tack, nu har jag köpt hotellet. Här är en miljon pang. Ja. Eh, och då ska de, måste de flytta därifrån. Och nu ska den här miljardären ha hotellet själv. Och hans idé med att ha hotellet och vara där det var att han skulle sticka iväg någonstans för att räkna sina pengar. Så kolla att det verkligen var en miljard han hade. Mm. Och sen så, så är det ett antal scener där man sitter och räknar pengar och kommer av sig och måste börja om från ett igen. Och så här. Tills han kommer fram till att det fattas en miljon så han är inte längre miljardär. Han kommer bli sparkad från miljardärsklubben så då kan han köpa tillbaka hotellet. Underbar plott. Ja, det, är mm. ja. det är också en annan sida av kapitalismen. Ja, det är en, ro, en rolig sida av kapitalismen. Ja. Men det var också så roligt så här, att han var ju en kalianka kapitalist men så här, han hade en liten härroll med sig som gick före och liksom så här slog. Nu kommer miljardären. Han hade en damasker. Han hade damasker och kravatt och, mm. och en liten sån monockel. Ja. Och Baxley var liksom en mix av Joakim von Anka och någon djursholmare. Så här, K- och Krösesork. Ja, ja, men verkligen. Ja, men men Krösesork och Joakim von Anka det är en typ. Ja. De är så här, så här, så här 20-tals mm. bankirer. Bankirer, alltså ja. TV-rockefeller-typer. Och så finns det ju också de här som är lite mer åt Stenbäck-typen. Mm. Så han var en mix av Stenbäck och en 20-talsmiljö där. Han, var, han hade damasker, han älskade också en potatismos med smör och ja, röjde om. Ja, och Midemax och Efti. <laughs> var, var det någonting som Stenbäck gillade? Ja, det var en bild av att de sa dålig musiksmak. Ja, okay, Pissig ja. musiksmak. Och de ja, gick ja. igång på Midemax och Efti. <laughs> <laughs> så, här, så känner du igen en miljardär Man <laughs> tar masker och dålig musik Man lyssnar på Takida <laughs> ja. Det är en inaktuell referens Men man vill ha en referens så så här, Jag tycker att Takida så här, Spåret känns lite trött mm. Men det, samtidigt, samtidigt så vill man ju ha en, Ett go-to-band som är dåligt mm. Mm. Det bör man ju uppdatera ibland Mm Sådär, men det funkar ju väldigt bra mm. ja, Som stupkomiker då menar du ja. Ja, det är som att Men ska... alltså ett tag var alltså så här, Det var nästan legitimt att, att man kunde skoja om Per Gessle var en sån ja. 
Och även Thomas Ledin ja. Det var ju två sådana här som man kunde sparka på hur mycket ja. man ville ja. Speciellt Gessler då Men, men det, det känns ju helt Jag vet inte, det finns ju ingen substans i det på något sätt Fan, jag hamnade i en ganska rolig Rolig Facebook, Twittertråd igår med han Robin Berglund mm. Som skrev att Kan man inte kalla Staffan Hellstrand för Loser Beck ja. Ja, Vilket är, det är roligt på något sätt ja. Och då gick jag in och var så här arg Och bara fan Staffan Hellstrand betyder väldigt mycket för mig Och han var stor på 80-talet och så vidare så här, Det är faktiskt taskigt mot honom <laughs> Men då men du, du var i, i lite karaktär eller? Ja men jag var ju uppe i hög tonart ja. Jag var överhuvudtaget uppe i jävligt hög tonart På ja. Twitter igår kan jag säga ja. Skämskudde <laughs> lite så här, Lyssna på förra avsnittet Tönten Anders Barring Ja, ja. Mycket vad som helst så började han så här försöka med andra och så, så kom han fram fram till att han kan, kunde inte hitta någon svensk man i trubadur och häckla. Eh, och till slut lade han ut frågan öppet, vem ska jag ta då? För alla blir bara arga. Mm. Och då så kom jag till slut på vem han skulle ta. Mm. Och det var Ville Crawford. <laughs> ja, men Ville Crawford. Men han, känns ju, han, men han känns ju kul att skämta om men det känns ju också väldigt uh, safe. Ja, men det är ju Takida också på ett sätt. Ja, men det är ju tydligt. Ja, det är tydligt. Ja. Men jag tänker på en sån som Patrik Isaksson. Är väl liksom, honom kan man väl skämta om? Ja, det kan man göra. Men det är ju taskigt på riktigt. Mm. Men Stefan Hellstrand är ju också taskigt på riktigt. Alltså, fågelblå. Men sen så, fem, tio år senare så stod han med en t-shirt och spelade för tio pers på någon pub i Malmö. Ja. Ja. Så att det, alltså, det, han, har, han har säkert jättebra. Alltså så, han har säkert... Gjort många resor genom livet. Men ja. det känns ju inte som att han blev så stor va? Nej det lyfter inte efter det. Men Nej. jag tror att, att för den inre kretsen av hardcore Staffan Hellstrand fans. Han har mm. alltid varit Staffan Hellstrand. Alltså, han hade ju ett band som hette SH. Mm. Som, som hade en, så här, sålde 10 000 LP mm. när de släppte någon ja. på, på 80-talet. Så att, han har nog en pensionsförsäkring som funkar. Mm. Så har han gjort Lilla Fågelblå. Som nog tickar stålar fortfarande. Men han jag tror han lever ett ganska bra liv. Så här. Mm. Han är väl sån där som dyker upp egentligen bara när, när DN gratulerar dagens jubilar. Mm. Staffan Hälstrand 60, grattis. Mm. Bor skogås. Liksom. Ja. Han bor skogås. Ja. Men det är så också väldigt Staffan Hälstrand kompatibelt. Ja, ja. Ser gammal ut. Ja. Gör det? Ja, det ser ja. gammal ut. Han har ju liksom långhårig lux. Men mm. bakan för det där långhåriga så ser man till en äldre man. Mm. Ja. Ja, apropå äldre män du mm. Anders, i maj så händer det grejer Då fyller vi år Ja, då fyller vi år mm. Ska vi fira kanske ja. på något sätt Och du fyller den 25 va? Ja. Mm. Men vi kanske kan göra något litet äh, Någonting kring Tema födelsedag på något sätt Vi får se ja. mm. du, du fyller 48 Ja, just det ja. Mm. Och jag fyller 50 mm. Mm. Så det är 98 års kalas då kanske <laughs> Ja, ja Nästa år när det blir 100-årskalas då Ja, ja, fy fasiken Då, då alltså. åker vi Du är något mer du vill säga innan vi ska runda av Ja Du som lyssnar på det här Och lyssnar lite efter att det släppts Kan med fördel komma till Junibacken På söndagen den 12 maj Klockan 13 Så ska jag och Per Gustafsson framträda som Bröderna Knyckers Som är två bovaktiga Bovaktiga gubbar som kommer att skoja med barnen Ritar och berättar om familjen Knyckerts Det här har blivit en, en, allt, en, en större och större hit har jag märkt Så att det blir, när vi, vi har gjort det 
på lite olika ställen. Men det dyker upp nya personer varje gång. Det blir fler och fler. Och det är väldigt, väldigt roligt. Ni är nya moraträsk. Ja, det är faktiskt väldigt mycket moraträsk-grej. Mm. Vi har ingen musik, men jag vet att Per har skrivit ett antal låtar faktiskt. Men han har inte riktigt vågat plocka fram dem. Men det finns tre, fyra låtar också. Fan, vad roligt. Ja. Men det tror att det kommer bli så i framtiden att böckerna kommer vara en mindre del av er inkomst? Nej, jag hoppas verkligen inte det. Men däremot så är det en otroligt bra sätt att åka ut och marknadsföra böckerna på. Ja. Men då kommer vi, för vi har i alla fall att framträda på Junibacken. Jag tror att det är klockan 12.30 på Junibacken med ett halvtimmes framträdande av bröderna Knyckerts, boksignering och sen är det en bovpyssel, bovpysselverkstad i verkstaden där på Junibacken. Vad kul! Man kan göra sin egen bovmask. Har Junibacken sagt det så här? Prata igen om, om, om familjen Knyckerts men kan ni nämna att det finns Astrid Lindgren-karaktärer också? <laughs> kan ni nämna Madicken också? Ja. Kan ni nämna Mio Min Mio? Ja, de, jag tror de är, rätt, de är rätt softa med det där på Junibacken. De vet att det finns andra än Astrid Lindgren mm. som, är, som är bra också. De, de känner att vi, vi, är lugn, vi är trygga med att vi, att vi har en del varumärken här Ja, men alltså, med. De, men alltså de, de har ju de har ju liksom i Astrid Lindgrens anda så mm. är det någonting att förvalta barnboken hon, hon, mm. och jag tycker att Rabena Sjögren som är förlaget de har tycker jag, lite misslyckats med det för de kör ju bara ut såna här långserier med olika saker som snabbproducerade barnböcker upplever jag det som men Junibacken har väl någon sån kvalitetsidé. Mm. De, har, de har ju, ska ju enligt egen utsag, Sveriges största barnboksaffärer. Aha. Och det är inte bara Astrid Lindgren-böcker, Nej. utan även lite tyngre grejer. Så här, även Barbro Lindgren. Ja, men... Man måste heta Lindgren för att ja, säga det. Torgny Lindgren, Barbro Lindgren, Astrid Lindgren, punkt, slut. Ja. <laughs> så här, kan man läsa barnböcker som så här, Pölsan och, och Hummelhånen och sådär. Eh, underbart, men ja. då, ska, då vet jag vad jag ska köpa litteratur nästa gång Det ska du göra mm. Mm. Du, Tack för det Anders Tack själv Hej då mm.